0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 2015 Juego de Tronos, tercera temporada, disco 5, año 2012, color, no recomendada para menores de 18 años. HBO Entertainment
1: Bandas metálicas con símbolos de los Siete Reinos giran en torno a un disco transparente con luz dorada en su interior
0: Emilia Clark, Kit Harrington, Richard Maiden
1: La cámara vuela sobre un mapa hasta Desembarco del Rey Engranajes dorados forman castillos, casas y murallas
0: Michelle Fairley
1: La cámara vuela hasta Roca Rocadragón Varios engranajes forman los torreones de la
0: muralla John Bradley, Isaac Hempstead, Maisie Williams
1: la cámara vuela hasta los gemelos. Los engranajes se convierten en un puente sobre un río que une dos torres gemelas.
0: Música Yawadi
1: La cámara vuela hasta Invernalia. Una columna de humo negro se eleva desde una torre. En un recinto amurallado colindante crece un arciano.
0: Fotografía Robert McLaughlin, productor ejecutivo George R.R. Martin. El
1: disco solar y sus anillos se desplazan a gran
0: altura sobre el mapa. En un anillo, un lobo,
1: un ciervo y un león atacan a un dragón. La cámara vuela hacia el muro. Una estructura de elevador sube pegada al enorme y alto muro de hielo. La cámara cruza el mar y vuela hasta la ciudad de Yunkai. Nuevos engranajes se elevan girando. Una arpía corona un edificio.
0: Basada en Canción de Hielo y Fuego de George R.R. R. Martin, creada por David Benioff y D.B. Weiss.
1: En un anillo del disco solar están representados los animales de cada familia.
0: Fuego de Tronos. Escrita para televisión por David Benioff y Debbie Weiss, dirigida por David Nutter.
1: Sobre un mapa hay figuras representando a los aliados de Invernalia que rodean Roca Casterly. De noche, Kat y su hijo Rob lo miran.
2: ¿Estás seguro de esto? No. Es peligroso.
3: Si le arrebatamos el castillo a Tywin. Los señores de Poniente comprenderán que no es invulnerable Tomar su casa, tomar su oro, tomar su poder
2: ¿Por qué me lo cuentas?
3: Me rogaste que no enviase a Zion a negociar con su padre Y desoí tu consejo Ahora Invernalia está arrasada El norte tomado por los hijos del hierro Y Bran y Rickon han desaparecido
1: Se sirve vino
3: sobre Roca Casterly Solicito tu consejo
1: Se aguantan serios la mirada
2: Tienes bastantes hombres
1: Rob coge una figura con forma de torre
3: Si Walder Frey colabora
2: Si Walder Frey colabora Ella
1: queda pensativa
2: si llegan refuerzos de desembarco del rey antes de tomar el castillo nos veremos entre las huestes de Tywin y el mar.
1: Rob pone la torre junto a las figuras de los lobos.
3: Perderemos la guerra y moriremos igual que padre. O peor.
1: Enséñales qué se siente al perder lo que se ama. Ambos se miran a los ojos. De día un lobo precede a los jinetes de Rob que cabalgan hacia los gemelos. Rob, Kat y varios de sus hombres están en el salón ante Walder sentado en el trono.
3: Mis honorables huéspedes. Os doy la bienvenida a mi humilde mesa bajo mi techo. Os brindo mi hospitalidad y protección a la luz de los siete. Os agradecemos la hospitalidad, mi señora.
1: Todos toman un alimento con sal.
3: He venido a excusarme, mi señor, y a suplicaros indulgencia. No me supliquéis indulgencia, majestad. No me desdeñasteis a mí, sino a mis niñas. Mam.
1: Gesticula y sus hijas forman dos filas ante Rob.
0: Una de
3: ellas iba a ser reina. Ahora ninguna lo es. Esta es Arguayen, mi hija. Mi hija Walda. Mi hija Terwa. Mi hija Waldra. y mis nietas mayores Ginea y Nelila Serra y Sarra mis nietas gemelas podríais haber elegido a cualquiera o a ambas por lo que a mí respecta mi nieta Marianne, mi nieta Freya y mi nieta uh, Huerza Waldra Gua Gualdina. Yo soy Merry. Bien. Y esa es mi hija pequeña, Sirene Aunque aún no ha sangrado. Y está claro que no tenéis paciencia para todo esto. Mis señoras, todo hombre debería mantener su palabra, y más que nadie un rey. Juré casarme con una de vosotras y rompí mi juramento. La culpa no es vuestra. Cualquiera sería dichoso de tener a una de vosotras. Hice lo que hice no por desairaros, sino porque amaba a otra. Sé que esto no repara el agravio que cometí contra vosotras y vuestra casa. Os suplico perdón. Y prometo hacer cuanto pueda por enmendarlo, de manera que los Frey del Cruce y los Stark de Invernalia vuelvan a ser amigos.
1: Tras las palmadas de Walter, las mujeres se retiran.
3: Muy bien. ¿Es ella? caos. Dejad que os mire.
1: Talisa se acerca a Rob.
3: Aún los veo. Ojos viejos.
1: Talisa mira a su marido que asiente levemente. Ella se acerca al trono de Walder y le hace una ligera reverencia.
3: Amor. Así lo llaman los Stark de Hibernavia, ¿eh? <ríe> muy honorable. Yo lo llamo una cara bonita. Mm, muy bonita. Más bonita que todas estas, eso seguro. Buena figura también. Oh, y tratáis de ocultarla bajo ese vestido. Si queríais ocultarla, no deberíais haberla traído para empezar. Os aseguro que siempre puedo ver que se cuece bajo un vestido. Llevo en esto mucho tiempo. Seguro que cuando os quitáis ese vestido, todo se queda justo donde está. No se cae ni medio dedo. Vuestro rey dice que me traicionó por amor. Yo digo que me traicionó por unas tetas firmes y un coño prieto.
1: Kat reprime a Rob.
3: Y eso puedo respetarlo. Yo, a vuestra edad, habría quebrantado 50 juramentos para beneficiármela sin dudarlo. Tengo bastante espacio en el salón para todos. Montaremos carpas fuera con comida y cerveza para vuestros hombres. Gracias, mi señor.
1: Walder se levanta y se frota las manos.
3: ¡Preparémonos! El vino tinto correrá. Y la música tronará. Y olvidaremos todo este sin Dios.
1: Los Inmaculados montan guardia alrededor del campamento de Daenerys. Ella está en una tienda con Jorah Barristan, Dario y Gusano Gris. ¿Dónde? Dario señala de lejos en un mapa Se pone junto a Daenerys, le toma la mano y señala sobre el mapa
3: ahí. Es un portillo Mis hombres lo utilizan para visitar a las esclavas de Kama. ¿Tus hombres? ¿Tú no? No me interesan las esclavas Un hombre no puede hacer el amor a una propiedad
1: Daenerys lo mira complacida
3: Por ahí entraremos en la ciudad Muy pocos guardias, me conocen me dejarán entrar. No podemos meter todo un ejército por un portillo. Mato a los guardias. Me llevo a vuestros dos mejores hombres y los guío por las callejas, que conozco bien. Y abrimos la puerta principal. Entonces entra el ejército. Rebasados los muros, la ciudad caerá en horas. O tal vez nos conduzcas a Gusano Gris y a mí el matadero, decapitando así a nuestro ejército. Los amos de Yunkai te pagarán los emolumentos y no tendrás que dividirlos entre tres porque ya has asesinado a tus socios. Eres muy dado a la sospecha. En mi experiencia, solo los deshonestos piensan así.
1: Llora gira hacia Gusano Gris.
3: Estás al mando de los Inmaculados. ¿Qué opinas?
1: Lo en Ahora eres un fuerza. jefe. Y de ¿Te fías de él? Pizza. Gusano Gris la mira serio. Me fío. Saldréis esta noche.
3: Muy bien. Nos prepararemos.
1: Gusano Gris, llora y Dario salen de la tienda.
3: Os vendría bien una espada más Sois el guardia de las reinas, el Barlistan. Debéis estar junto a ella Si de verdad somos sus leales servidores Haremos cuanto sea preciso Cueste lo que cueste Incluido nuestro orgullo
1: se escucha Sanwell y Ellie se detienen en un bosque nevado
4: Estamos al oeste del castillo negro Pero el fuerte de la noche queda más cerca Fue el primer castillo del muro la guardia lo abandonó durante el reinado de Yeheris I. Muy grande, imposible de mantener. Aparte del propio Castillo Negro, el Fuerte de la Noche es nuestro castillo idóneo. Tiene un portillo secreto. La Puerta Negra tan antigua como el mismo muro. Nadie lo usa desde hace siglos seguramente. Atraviesa el muro y llega hasta el Fuerte de la Noche. Sí, se sabe encontrarlo. Y resulta que yo sé.
5: ¿Cómo sabes tú todo eso? Bueno, lo leí en un
4: libro muy antiguo. Siguen andando.
1: Ella camina con su bebé en brazos.
5: ¿Sabes todo eso por mirar unas marcas en un papel? Sí. ¿Eres como un mago?
1: Él la mira sonriente mientras ella se aleja. Se detienen y miran el imponente muro a pocos kilómetros ante ellos.
5: Nuestro padre nos decía que ningún salvaje había sobrevivido tras asomarse al muro. Y aquí estamos. Vivos.
1: Acaricia a su bebé mirando el muro al otro lado del bosque. Sandor Kiligen y Aria cabalgan por la Tierra de los Ríos. Ambos van en el mismo caballo. Se detienen ante un hombre que arregla la rueda de un carro. Perro desmonta y baja a la chica del caballo.
3: Recuerda qué les pasa a los niños que huyen. Soy tu padre y soy yo quien habla.
1: Coge la rienda del caballo y se la da a Aria. Camina hacia el hombre.
3: Los caminos se han ido al cuerno, ¿eh? Ya se me han roto tres rayos hoy ¿Te he hecho una mano? Necesito unas ocho manos Tengo que llevar este cerdo en Salazona Los gemelos A tiempo para el casorio Si pudierais Perro
1: golpea al mercader y desenvaina
5: ¡No! ¡No lo matéis! Las ratas muertas no chillan Qué peligroso sois, ¿verdad? Metiendo miedo a chiquillas Matando niños y viejos Sois un hombre muy duro
3: Más que nadie que conozca
5: Cerráis. Conozco a un asesino. Un auténtico asesino.
3: No me digas.
5: Sois un gatito a su lado. Os mataría con el meñique.
3: ¿Eh, sí?
1: Miran al mercader desmayado.
5: No.
3: Bien.
1: Ella lo detiene.
5: No lo matéis. Por favor. Por favor, no.
1: Perro envaina el puñal.
3: Eres muy considerada. Algún día morirás por ello.
1: El mercader se incorpora despacio y aturdido. Aria coge una gruesa estaca y le golpea desmayándolo de nuevo. Se aleja hacia el caballo. Perro la mira incrédulo. Cerca de un torreón.
2: ¿Dónde estamos? En el agasajo, creo. Brandon, el constructor, cedió estas tierras del sur del muro a la guardia de la noche. Para su sustento y mantenimiento. El maestro Louis me lo enseñó. Jochen se acerca a Bran y Odor. No parecen sustentar a nadie en estos momentos
5: Es buena tierra y aquí no hay guerra
2: ¿Por qué irse? Los salvajes
1: Mira a Osha Perdón
2: Pero cruzaban el muro y saqueaban Robaban, raptaban
5: mujeres La vieja tata decía que hacían un cuenco con su cráneo Y les hacían beber su sangre
1: Ricon mira a Osha
5: Lo decía la vieja tata
2: Se acerca una tormenta Yo no veo Todos miran el cielo tras ellos
5: un refugio como cualquier otro.
1: Mira, señala el torreón. Caminan hacia él.
2: Bebamos sangre mientras esperamos.
1: No necesito mucha. Un cuervo vuela sobre una granja. Un anciano atiende a varios caballos. Orel camina agachado tras una valla de piedra.
4: Solo he visto un viejo y ocho buenos caballos.
3: ¿Y qué hace un viejo con ocho caballos? Los cría para la guardia.
2: ¿Y cómo evita que se lo roben?
3: La guardia lo protege Pues hoy no
6: Si vende caballos, tendrá
3: oro ahí Y buen acero Vamos a matarlo Cogemos los caballos y nos vamos El viejo no es un peligro
5: Tú hazme caso
7: Es un viejo
2: Morir de una lanzada en el corazón Es mejor que morir tosiendo Sin que lo oiga más que sus caballos
3: La guardia enviará pocos hombres A buscar ladrones de caballos para atrapar a unos asesinos enviará muchos más. Eso espero. Matar cuervos en su castillo cuesta. Matarlos aquí en campo abierto es lo que solemos hacer. Desplegaos, rodead la choza y adelante.
1: Todos saltan el murete de piedra y corren hacia la casa. Tormund va el primero. John corre cerca de Ygritte. John golpea una roca con su espada. El anciano sale de la casa. Ve acercarse a los salvajes. Monta en un caballo. Ygrit tensa su arco. Ella dispara. La flecha se clava en un árbol. El anciano huye. Ygrit mira furiosa a John. En la tierra de los ríos, Aria se acerca a un grueso tronco caído. Mira las dos torres gemelas a ambos lados de un río unidas por un puente. En una orilla hay un campamento. Aria gira hacia Sandor que come una mano de cerdo sentado en el carro del mercader.
5: Nadie se creerá que sois porqueros si os los coméis todos. Él muestra lo que come. Lo
3: mejor del animal.
1: Ella mira de nuevo a los gemelos.
3: Tranquila, siguen ahí.
5: Ya sé que siguen ahí.
3: Miras a cada momento como si temieras que se fueran a marchar.
5: No tengo miedo.
3: Lo tienes. Ya estás llegando. Y temes no poder lograrlo. Cuanto más te acercas, mayor es el miedo. De nada te sirve tratar de ocultarlo tras esa cara. Reconozco el miedo cuando lo veo. He visto mucho.
5: Reconocí el miedo cuando lo vi en vos. ¿Os da miedo el fuego? Frente a la espada flamijera de Beric parecíais una niñita acobardada. Y además sé por qué. ¿Oí lo que os hizo vuestro hermano? Os puso la cara en el fuego, como si fueras una chuleta de cordero.
3: ¿Eso te da ideas?
1: Ella gira dándole la espalda.
5: Tal vez.
3: Pues adelante. Podrías escapar. Hasta podrías llegar por tu cuenta. Están en la otra orilla no habías estado tan cerca de tu familia desde que Eileen Payne le cortó la cabeza a tu padre
5: ella lo encara algún día os clavaré una espada en un ojo y os saldrá por la nuca
1: se aleja de él mira las torres gemelas en el agasajo, Bran y los demás están dentro del torreón
2: ¿Cómo vamos a cruzar el muro? Mi tío dice que tiene más de 300 balas de altura.
1: Oye, mira, Abraham.
2: ¿Tú cómo lo cruzaste? Cogí una barca y pasé por la bahía de las focas. Tardaríamos dos meses en llegar a la bahía de las focas. Los hay que escalar el hielo. Mi odor es tan fuerte como para trepar por el muro conmigo a las espaldas. Odor... 19 castillos guardan el muro. Solo tres están custodiados.
6: ¡Odor! Oh, oh, oh.
2: Una de las fortalezas abandonadas nos ofrecerá paso. Mi tío decía que las puertas se sellaban con hielo y piedra cuando se abandonaban. Pues habrá que volver a abrirlas.
1: Mira esta junto a un ventanuco. Y
2: que un jinete.
1: Solo uno. ¡Hay más! ¡Odor! Oh, oh, Jochen oh. mira por el ventanuco. Oh,
2: oh, oh. Solo es un trueno, querido gigante.
1: ¡Shh! <Susana> salvajes. Osha se asoma.
2: Y peludo y verano. Cazando. Odor. Shh, calla, Odor. Dile que no grite, como nos oigan. Silencio, Odor, no grites más. Odor, Odor, por favor, calla. Nos van a oír.
1: Fuera ahora el escucha.
8: ¡Odor! ¡Odor, ¡Odor cálmate! ¡Cállate, Odor!
1: Bran pone los ojos en blanco. Odor también y queda inmóvil. Bran recupera su aspecto y Odor cae al suelo. Fuera ahora él escucha. Dentro todos miran asombrados a Bran.
2: Nada.
1: No lo sé. Oshas se asoma por el ventanuco. ¿Qué es eso? Un
2: caballo moribundo.
1: Jochen Mira y Rikon giran hacia Bran. Odor sigue en el suelo con los ojos cerrados. Fuera, los salvajes reúnen a los caballos y rodean al anciano. Oril mira de nuevo al torreón.
4: He oído gritos ahí arriba
3: los truenos sé distinguir los gritos de los truenos serán fantasmas
1: Tormund se aleja Oril se fija en un águila que sobrevuela el torreón Tormund se acerca al anciano que desenvaina un puñal
3: no te servirá de nada abuelo
1: se lo quita y lo tira
3: ¿a dónde vas? eso ya no importa ¿no? no la verdad es que ya no importa Córtale el cuello o les dirá a los cuervos que estamos aquí.
1: Y Gritillón miran a Tormund que se levanta y desenvaina ante el anciano.
3: Entiéndalo. Déjame levantarme al menos. Déjame morir con cierta dignidad.
1: Los lobos de Bran y Rickon observan cómo Tormund levanta al anciano.
4: Que se lo cargue el cuervo. Ya eres de los nuestros. Demuéstralo.
1: John mira furioso a Aurel
2: Los lobos están ahí fuera
1: Yo que no observa a Bran
2: No puedo hacerlo a voluntad No sé cómo, es... Sucede en mis sueños Eres pieles. está en tu sangre No puedo Acabas de hacerlo con él Un lobo es mucho más fácil
1: John desenvaina ante el anciano Y le pone la espada al cuello Aparece
8: afilada.
1: Yo naciente.
6: Apiadaos de mí. Recibid de dioses. En vuestro seno. Que mi alma llegue por vuestra presencia. Hazlo. Os lo dije. Subtú Sigue siendo uno
4: de ellos. Apiadaos de mí. ¡Venga, chico! Recibidme en
3: vuestro seno. Apiadaos de mi alma. Vamos.
1: John levanta la espada.
3: en vuestro seno. Apiadaos de
1: mi alma. Mira al anciano. Y grit, dispara.
4: Es un cuervo. Siempre será un cuervo. Y su mujer cuervo lo defiende. Nos apuñalará por la espalda en cuanto tenga
3: ocasión. ¡Matadlo!
1: John empuja a Igrit y pelea con Orel. Tormund corre hacia Igrit caída en el suelo. Ella se levanta. John mata a uno que lo ataca mientras pelea con Orel.
8: ¡No! ¡No! ¡Es uno de ellos! ¡No! ¿Me has oído?
3: ¡Ah! Igrit
1: le muerde el brazo y se zafa, pero él la agarra de nuevo.
8: ¡No vas a morir! ¡Por un cuerpo! La
1: sujeta en el suelo. Hazlo. En el torreón.
2: Si no, nos encontrarán.
1: Todos miran expectantes a Bran. El chico pone los ojos en blanco. Fuera, el lobo de Bran enseña los dientes. Ataca a un salvaje. El otro lobo ataca a un arquero. Los lobos matan a sus presas. John y Orel siguen peleando. John le clava la espada en el vientre y lo atraviesa.
3: Tenías razón desde el principio.
1: Los ojos de Orel quedan en blanco. Un águila se precipita contra la cara de John. El animal se aleja volando. John queda con la cara herida. Se levanta y corre a los caballos. Y Grititorm se fijan en él que se aleja al galope. La chica lo mira incrédula y furiosa De noche en Yunkai hay pebeteros por toda la ciudad Dario está con llora y Gusano Gris fuera de la muralla
3: Cuando oigáis cantar a un pájaro venida Se me da muy bien silbar Mejor que a nadie
1: Se encamina hacia una pequeña puerta
3: Dario Naharis
1: el soldado de Yunkai abre el portón de madera y Dario pasa a la ciudad. Yoragi y Gusano Gris esperan escondidos. Yoragi y el jefe de Inmaculados entran con precaución en la ciudad. Recorren agachados un callejón. Al llegar a una plaza se topan con varios soldados muertos.
3: Con ese ha sido rápido. Quizá haya otros, lo dudo. La mayoría son esclavos, habrá pocos guardias.
1: Una decena de soldados los rodean. Yorak pelea espada contra dos. Gusano Gris pelea con lanza y escudo contra otros dos guardias. Dario ataca con su árabe curvo. Gusano Gris ha perdido el casco y atraviesa a uno con su lanza. Yorak y Dario matan a otros dos Los guardias van cayendo bajo los golpes de los tres hombres de la Khaleesi Dario lanza su cuchillo contra uno que ataca a Yorak por la espalda Entre los dos matan al último guardia y los tres juntan sus espaldas
3: ¿Para ti esos son pocos guardias?
1: Llegan 20 guardias y rodean a los tres guerreros. De noche, en el campamento que hay fuera de los gemelos, dos hombres con el torso desnudo pelean. Uno ataca y el otro lo levanta sobre sus hombros y lo tira al suelo. Walder camina del brazo de una mujer que lleva la cara cubierta por un velo blanco. Recorren el pasillo que dejan los invitados a la boda. Los Stark y Brinden están en primera fila. Edmure espera sobre una tarima en el extremo de la sala. Walder pasa junto a Robby y le aguanta la mirada sin detenerse. Llegan ante Edmur. Se detienen ante el joven y el oficiante. El anciano Walder se pone ante la mujer y le quita el velo. Edmur la mira sorprendido la chica es joven morena, de cara armónica, pequeña y triangular de amplia frente, grandes ojos negros labios carnosos, nariz recta y barbilla pequeña y redonda
6: Lore.
1: se arrodilla ante él espero no haberos decepcionado él le ayuda a levantarse
3: sois una delicia, mi señora
1: ella esboza una sonrisa.
3: Colocadle la capa, a la novia y acogedla bajo vuestra protección.
1: Edmur se quita la capa que lleva sobre los hombros y se coloca tras la chica. Rob mira a la novia. Walder y él cruzan sus miradas. El anciano sonríe. Edmur coloca la capa a la joven y mira a su familia. Kat sonríe. Los novios se ponen juntos y unen sus manos. El oficiante las enlaza con una cinta.
3: Ante los siete, procedo a enlazar estas dos almas, uniéndolas en una eternamente. Miraos a los ojos y pronunciad las palabras.
8: Padre, herrero,
2: guerrero. Madre, doncella, vieja, desconocida. Yo soy su.
4: Y el es niño. Niño. desde, desde este, este día hasta este el fin de mis este este días.
2: Día. ¿Es seguro? Ya se ha ido.
1: En el torreón, Osha deja una vela encendida sobre un barril.
2: Tenía razón, puede entrar en la mente de verano siempre que quiera. Claro que sí. Al norte del muro hay salvajes que saben controlar toda clase de animales. Pero tú has hecho mucho más. Has entrado en la mente de Odor. ¿No hacen eso al norte del muro?
5: Nadie sabía hacerlo. En ninguna parte.
2: Cuando miraba con los ojos de verano, he visto a John. ¿Dónde? Estaba con los salvajes. Intentaba matarlo, pero ha escapado Se dirigirá hacia el castillo negro entonces Ahí deberíamos ir Sabemos que el castillo negro ya está bajo asedio Si han pasado tantos salvajes Ya te lo he dicho No pienso ir al norte del muro Todo cuanto me dijo Jogen es cierto Y has visto lo que he hecho con Odor Tengo que dar con un cuervo de tres ojos Óyeme, pequeño señor Tranquila No te pido que vengas conmigo no sería seguro para Rickon. ¿Para mí? Quiero ir contigo. No. Tú, Osha y Peludo dirigidos al último hogar. Los Ambers son vasallos nuestros. Os protegerán. Yo voy contigo. Soy tu hermano. Tengo que protegerte. Ahora soy yo quien debe protegerte a ti. Rob está en guerra y voy a cruzar el muro. Si nos pasa algo serás el heredero de Invernalia ¿sabrás dar con el último hogar? los sureños construís vuestros grandes castillos y no os movéis nunca sois fáciles de encontrar
5: no somos sureños y no quiero abandonarte Shh, calla soldadito
2: lo abraza tú y yo vamos a correr aventuras no tienes por qué hacerlo tu familia me acogió y sin tener por qué hacerlo, fue buena conmigo. Shh. Nos irá bien a ti y a mí. Los Amber son grandes guerreros. Hasta yo oí sobre ellos de niña. Te enseñarán a manejar la espada.
5: Ya sé manejar la espada.
1: Osha se levanta con Ricón.
2: ¿Os vais ahora? Estamos en plena noche. Sé andar en la oscuridad despide de hombrecito.
1: Rickon se arrodilla ante su hermano y se abrazan.
2: Cuidadmelo bien.
1: Yogen y Mira asienten. Es importante para mí. Fuera el lobo de Rickon precede a Osha y al niño. Daenerys y Barristan están en el interior de la tienda de la kalesi Él bebe de una
5: copa. Llevamos mucho esperando. ¿No es así?
1: Barristan se encoge de hombros.
5: Oh, es que no sé, decidme, cuánto se tarda en saquear una ciudad.
1: Llegan llora y Gusano Gris. Llevan ropa y cara manchadas de sangre.
3: Fue tal como dijisteis. No se lo creyeron hasta que ya era tarde. Sus soldados esclavos depusieron las lanzas y se rindieron.
5: ¿Y Dario Naharis?
1: Llora mira decepcionado. Dario entra y se arrodilla ante la calesi También va manchado de sangre extiende un estandarte de Yunkai.
3: La ciudad es tuya, mi reina.
1: Ella esboza una sonrisa. La orquesta que ameniza la fiesta de los gemelos está en una galería sobre la mesa nupcial. Walter bebe sentado en el centro de esa mesa. Su esposa e hijas están a su derecha y los novios a la izquierda. come entre un hombre y Rob. Tocan bien, ¿verdad?
3: Más vale con lo que cobran.
1: Kat come sonriente en la mesa de Bolton y su tío Brindel. Divertido. Miran a Edmure caramelado con su esposa.
2: Se ha venido quejando de este casamiento todo el camino desde Aguas Dulces. Y miradlo ahora.
3: Los dioses siempre recompensan a los necios. Tío. ¿Qué? Es mi sobrino. Lo aprecio. Y es un maldito necio.
1: Bolton impide que una mujer le sirva vino. ¿No bebéis, Lord Bolton?
3: Nunca bebo. Embota los sentidos. De eso se trata. ¿No os casasteis con una de las chicas de Frey? Sí. Lord Walder me dejó elegir a una de sus nietas y me prometió el peso de la chica en plata como dote. Así que tengo una esposa bien gorda.
1: <risa> Espero que os haga muy feliz.
3: Bueno, me ha hecho muy rico. Disculpa, mi señor, mi señora. Necesito urgentemente un árbol donde vea. Me...
1: Se levanta y se va.
3: Mi madre está sola con Ross Debería rescatarla.
1: Tu madre está menos necesitada de rescate que ninguna mujer que conozca.
3: Sea amable. Ya empiezas a caerle en gracia.
1: Y ella a mí.
2: Pero... Si por ella fuera, yo estaría en volantes tocando el arpa y tú estarías ahí sentado, comiendo zarzamoras de la mano de roslin Frey.
3: Tal vez haya cometido un terrible error.
1: Él le para el golpe.
3: Agredir a tu rey es alta traición.
1: Ella impide que la bese. No, ahora no. No los insultes.
3: ¡Majestad! El septón ya ha soltado los rezos Se han pronunciado palabras Y Lord Edmour Ha envuelto a mi pequeña en su capa Pero Aún no son varido y mujer La espada necesita una vaina Y una boda necesita un encamamiento ¿Qué opina, mi señor?
1: Rob se levanta.
3: Si creéis que ha llegado el momento, Lord Walder, desde luego que vamos... a encamarlos.
1: Edmur sonríe y mira a su asustada esposa. Varios hombres se acercan a la mesa nupcial. Se llevan a la novia. Kat y Bolton se levantan. ¡Vamos,
2: vos también, don
1: Se llevan a la novia en volandas. Talisa la mira sorprendida. Varias mujeres se llevan a Edmund y lo toquetean mientras caminan a su alrededor.
0: ¡Cuidado, señoras! Cuando se libera ese monstruo, ya no hay modo de volver a enjaularlo. ¡Vamos,
3: Todas las novias sufren lo mismo. Seguro que vos lo soportasteis con gracia.
2: Ned lo prohibió. Dijo que no quería partirle la boca a alguien en nuestra noche de modas.
1: <risas> Bolton sonríe y se aleja de Kat.
3: Me resulta muy extraña
4: esta costumbre.
3: Supongo que resulta extraña a ojos de un forastero.
0: ¿A ti te parece normal? Es una tradición...
3: Sin la ceremonia del encamamiento no hay auténticas pruebas de que el señor y la dama hayan consumado el matrimonio.
1: Ya
6: sabes que hay otros modos
1: de aportar pruebas. Pone la mano de Rob sobre su vientre.
8: ¿Niño a niña?
5: No lo sé. Pero si es niño, sé cómo deberíamos llamarlo. Ah,
3: ¿de verdad? Me parece a mí que el padre debería poder opinar sobre el nombre de su hijo.
2: Edgar. quieres enseñar al pequeño Ned Stark a montar a caballo? Sí, quiero.
1: Se besan en los labios. Kat los mira sonriente. Se fija en un soldado que se acerca a la puerta de la sala. Cierra las dos pesadas hojas. El soldado camina despacio hacia las mesas. Kat escucha atenta y mira preocupada a los músicos. Fuera el lobo guardo de Rob está en una jaula de madera. Sandor y Aria llegan a los gemelos montados en el carro del mercader. cruzan el campamento de Rob en el que sus hombres beben despreocupados ante la torre tres soldados se interponen
3: ¿a dónde vais? traigo cerdo al azor para el banquete ya se ha acabado bueno, pues a mí no me lo parece sí, Vamos, vamos. si te digo que se ha acabado se ha acabado da la vuelta al carro y vete al infierno Traigo manos de cerdo. Es que no tienes mollera. Da la vuelta al carro.
1: Sandor y Aria miran preocupados el trasiego de soldados de Frey. No te
3: quedes el último.
1: Dentro del salón, Kat mira preocupada.
3: Majestad.
1: Rob se coloca de pie en el centro de la sala. Kat se sienta junto a Bolton, que lleva cota de malla bajo la ropa.
3: Me parece que he sido. descuidado. En mis deberes. Os he ofrecido carne, vino y música, pero no os he mostrado la hospitalidad que os merecéis. Se... Mi rey se ha casado y debo a mi nueva reina un regalo de bodas.
1: Kat ve la cota de Bolton. Se levanta y lo abofetea. No. Bolton se aleja. Un soldado clava un puñal en el vientre de Taliza varios arqueros disparan sus ballestas desde la galería contra Rob y sus hombres Rob cae al suelo malherido Walder observa la masacre Talisa cae al suelo una flecha se clava en el hombro de Kat y le hace caer la esposa de Walder se esconde bajo la mesa Walder sonríe sus hombres rematan a los heridos Walder bebe Fuera, Aria entra en el patio de una torre y se esconde tras unos barriles. Observa horrorizada cómo los hombres de Frey asesinan a los soldados de Rob. Vamos,
8: acabando,
1: Aria se esconde ante el paso de los soldados. El lobo de robo golpea la puerta de la jaula. Aria corre hacia él. Se oculta tras una mesa volcada y mira hacia la jaula. Varios arqueros con ballesta corren hacia la jaula y la rodean. Disparen. Aterrada se esconde ante los arqueros que pasan cerca de ella.
8: ¡Vamos, vamos! ¡Venid aquí!
1: Aria mira hacia la jaula. La cabeza del lobo está ensangrentada tras ella. La chica sale de su escondite y corre hacia la entrada a la torre. Sandor la agarra. Ya es tarde. Ella forcejea. Él la golpea y se la lleva a cuesta sobre el hombro. Dentro del salón, Kat se arrastra por el suelo bajo una mesa. Se fija en la esposa de Walder escondida bajo la mesa nupcial. Rob se incorpora y se arrastra hasta Talisa boca arriba con el vientre ensangrentado. Walder lo mira. Levanta una mano. Sus hombres se detienen.
3: El rey en el norte se levanta.
1: Arrodillado ante Talisa, Rob le toca el vientre, la incorpora y la mira. Kat se fija en la esposa de Walder aterrada bajo la mesa. Coge un cuchillo, la saca y se lo pone en el cuello.
2: ¡Lord Walder! ¡Lord Walder, ya basta! ¡Poned fin a esto! Por favor... Es mi hijo, mi primogénito. Soltadlo y os juro que olvidaremos todo. Lo juro por los dioses antiguos y los nuevos. No nos vengaremos. Ya me hicisteis
3: un juramento aquí mismo, en mi castillo. Jurasteis por todos los dioses que vuestro
2: hijo se casaría con mi hija. Tomadme como rehén, pero soltad a Rob. Rob, levanta. Levántate y márchate. Por favor,
1: Rob sigue sosteniendo a Talisa.
2: Por favor.
3: ¿Y por qué voy a permitir tal cosa?
1: Kat lo encara.
2: Por mi honor de Tal, por mi honor de Stark, soltad a mi hijo o le cortaré el cuello a vuestra esposa.
1: Rob se pone en pie con
2: esfuerzo.
3: Ya me buscaré otra.
1: Su esposa lo mira incrédula. Madre. Bolton se acerca a Rob.
3: Los lannisteros mandan recuerdos.
1: Le clava un puñal en el vientre. Rob cae de rodillas. Oh. Cae hacia atrás. Kat oh. oh. corta el cuello a la esposa de Walder y la deja caer. Kat queda de pie mirando el cadáver de su hijo. Un soldado se acerca por detrás de la de huella. Cae. La imagen funde a negro.
0: David Bradley. Mackenzie Crook. Michael McEhalton, Clive Russell. Tobias Mensis. Natalia Atena. Thomas Brody, Ellis Kendrick, Hannah Murray, Jacob Anderson, Natalie Emmanuel, Christian Nair, Tom Brooke y Art Parkinson. HBO Entertainment.
1: Bandas metálicas con símbolos de los siete reinos giran en torno a un disco transparente con luz dorada en su interior.
0: Peter Dinklage, Nicolai coster baldau Lena Headey, Emilia Clark.
1: La cámara vuela sobre un mapa hasta Desembarco del Rey. Engranajes dorados forman castillos,
0: casas y murallas. Kid Harrington, Ian Glenn, Charles Dance, Lion Cunningham.
1: La cámara vuela hasta Rocadragón. Varios engranajes forman los torreones de la muralla.
0: Stephen Delane, Caris Von Houten. Isaac Hempstead, Sophie Turner, Macy Williams.
1: La cámara vuela hasta los gemelos. Los engranajes se convierten en un puente sobre un río que une dos torres gemelas. La cámara vuela hasta Invernalia.
0: Música Ramin Jawadi.
1: Una columna de humo negro se eleva desde una torre. En un recinto amurallado colindante crece un arciano.
0: Fotografía Robert McLachlan.
1: El disco solar y sus anillos se desplazan a gran altura sobre el mapa. En un anillo, un lobo, un ciervo y un león atacan a un dragón. La cámara vuela hacia el muro.
0: Productor ejecutivo George R.R. Martin.
1: Una estructura de elevador sube pegada al enorme y alto muro de hielo. La cámara cruza el mar y vuela hasta la ciudad de Yunkay. Nuevos engranajes se elevan girando. Una arpía corona un edificio.
0: Creada por David Benioff y Debbie Weiss, basada en canción de hielo y fuego de George R.R. Martin.
1: En un anillo del disco solar están representados los animales de cada familia.
0: Fuego de tronos escrita para televisión por David Benioff y The Weiss, dirigida por David Nutter.
1: Bolton recorre la muralla de una torre. Se acerca a las almenas y mira hacia el campamento de los Stark. Abajo los tendones arden y los soldados de Frey matan a los de Roth. Un hombre ardiendo corre por el barro. Dos soldados arrastran a otro con las piernas cortadas. Entre cuatro cuelgan a un soldado. Sandor sale de la torre a caballo llevando a Arya desmayada. Coge un pendón de los Frey. Se fija en un grupo de soldados que sacan el cadáver decapitado de Rob con la cabeza del lobo clavada en él. Arya vuelve en sí. La chica lo mira impotente Sandor hace girar al caballo y se aleja a galope De día, Tyrion y Sansa caminan por los jardines de la Fortaleza Roja. Shea va tras ellos. Dos jóvenes se ríen al cruzarse con ellos.
3: Seréldric Sashfield y Lord Desmond Craighall. Drix Sashfield y Lord Desmond Craighall. ¿Qué murmuras? Hago una lista.
7: ¿De gente que piensas matar?
3: ¿Por reírse de mí? ¿Acaso me tomas por Joffrey? No, la muerte me parece excesiva. El miedo a la muerte, sin embargo...
7: Deberías aprender a ignorarlos.
3: Mi señora, la gente se lleva riendo de mí más tiempo que de ti. Soy el gnomo, el mono diabólico, el medio
7: hombre. Eres un Lannister. Yo soy la hija caída en desgracia del traidor Ned Stark.
3: La hija caída en desgracia y el mono diabólico. Una pareja perfecta.
7: <risa> ¿Y cómo deberíamos castigarlos?
6: ¿A quién? ¿A quiénes? ¿A
7: a ser Eldrick Sarfiel y a Lord Desmond
3: Ah, oh. Podría hablar con Lord Varys y enterarme de sus perversiones. Llamándose Lord Desmond Craighall tiene que ser un pervertido.
7: Me advirtieron de que tú lo eras. Soy el gnomo. Tengo una reputación que mantener. Se detienen. Podríamos poner muerda de oveja en la cama de Lord Desmond. Hacemos un agujerito en el colchón y metemos muerda de oveja. Luego cosemos el agujero y hacemos la cama. Su cámara apestará, pero no sabrá de dónde viene el olor. Lady Sansa. Mi hermana me lo hacía cuando se enfadaba conmigo. Y siempre estaba enfadada conmigo.
6: ¿Y qué es eso de muerda?
7: Es el término vulgar para las heces.
1: <risa> mi señora es... Me lo
7: has preguntado.
1: Podrick que corre hacia ellos. <risa> sí.
4: Mi señor, mi señora. Vuestro padre ha convocado al consejo privado.
1: Tyrion camina por la sala del consejo. Joffrey se acerca sonriente a la mesa.
4: Hoy ya has matado unos cuantos cachorros. Mostradselo. Vamos ¡Mostrádselo! a hacerlo.
3: El gran
1: maestro coge un pergamino doblado en rulo y lo acerca tembloroso a Tyrion. Oh. Oh. Lo deja
3: caer. Disculpad, mi señor, mis viejos dedos.
1: Tyrion lo coge del suelo y lo lee.
3: Roslyn ha pescado una trucha bien gorda. Sus hermanos le regalaron un par de pieles de lobo para su boda. Firmado
6: Walder Frey. ¿Es un mal poema o es que debería significar algo? Robb Stark ha muerto.
4: <ríe>
2: y su puta madre.
1: Mira al gran maestre.
2: Responded a Lord Frey. Agradecedle sus servicios y ordenadle que envíe la cabeza de Robb Stark. Voy a servirse la salsa en mi banquete nupcial, Majestad. <ríe> Lady Sansa es ahora vuestra tía por casamiento. Una broma. Geoffrey no lo ha dicho en serio. Sí lo he dicho. Haré que se la sirvan a Sansa en mi banquete nupcial. No.
4: Ya no es tuya para atormentarla. Todo el mundo es mío para atormentarlo. Harías bien en recordarlo, monstruito.
3: ¿Soy un monstruo? Entonces harías bien en hablarme con más educación. Los monstruos son peligrosos y en estos momentos los reyes están cayendo como moscas.
1: Joffrey mira ofendido y boquiabierto a su abuelo. Gira con odio hacia Tyrion. Podría
2: hacerte cortar la lengua por decir eso. Déjale que amenace. Es un hombrecillo amargado. Lord Tyrion debería disculparse
3: inmediatamente. Es inaceptable, irrespetuoso y de un tremendo mal
4: gusto. ¡Yo soy el rey! Te escarmentaré.
3: Si un hombre necesita decir yo soy el rey es que no es un auténtico rey. Procuraré que lo entiendas cuando haya ganado la guerra para ti.
4: Mi padre ganó la
2: auténtica guerra. Mató al príncipe Rigger. Tomó la corona mientras que tú te ocultabas en roca, Casterly.
1: Todos miran tensos a Tywin y al rey.
3: El rey está fatigado. Acompáñalo a sus cámaras.
2: Ven conmigo.
4: No estoy cansado.
2: Tenemos mucho que celebrar. Una boda que planear. Debes descansar.
1: Cersei se lo lleva.
3: Gran maestre. Tal vez la esencia de Belladonna lo ayude a dormir.
1: Yo frigira. ¡No
4: estoy! ¡Cansado!
1: Ven. Tywin le aguanta la mirada. Geoffrey se va con Cersei. El gran maestro se levanta despacio. Coge el pergamino y se va tras el rey y su madre. Varys se levanta y se va de la sala. Tyrion también se levanta. Tú no. Tyrion mira a su padre.
3: Acabas de mandar al hombre más poderoso de Poniente a la cama. Eres un necio si crees que es el hombre más poderoso de Poniente. Afirmar eso es traición. Joffrey es el rey. ¿De verdad crees que una corona te da poder? No. Se sienta. Los ejércitos te dan poder.
8: Uh -huh.
3: Rob Stark tenía uno. Nunca perdió una batalla. Uh -huh. Y lo derrotaste de todos modos. Uh
8: -huh.
3: Oh, ya sé. Walter Frey se lleva el mérito. ¿O la culpa, según las lealtades de cada cual? Frey era muchas cosas, pero valiente? No. Jamás se habría arriesgado a tal acción de no tener ciertas seguridades. ¿Que recibió de mí? ¿Acaso lo desapruebas? Lo mío es el engaño, esto es la guerra. ¿Pero masacrarlos en una boda? Explícame, ¿por qué es más noble matar a 10.000 hombres en una batalla que a una docena en una cena? ¿Eso es lo que has hecho? ¿Salvar vidas? Acabar la guerra, proteger a la familia. ¿Quieres escribir una trova por los estar muertos? Adelante, escríbela. Yo seguiré en este mundo un poco más. Para defender a los Lannister, para defender mi sangre. Los norteños jamás lo olvidarán. Mejor. Que recuerden lo que pasa cuando se marcha sobre el sur. Todos los estar varones han muerto. Invernalia está en ruinas. Y Ross Bolton será nombrado guardián del norte. Hasta que tu hijo con Sansa sea mayor de edad.
1: Recoge sus papeles y se levanta.
3: Todavía tienes trabajo que hacer en ese sentido. ¿Acaso crees que se abrirá de piernas para mí? ¿Cuando le cuente cómo hemos matado a su madre y a su hermano? De un modo u otro dejarás a esa chica preñada. No la voy a violar. ¿Quieres que te explique en una lección rápida cómo funciona el mundo? Usa palabras fáciles, no soy tan listo como tú. Una casa que anteponga a la familia derrotará a una casa que anteponga los caprichos y los deseos de sus hijos e hijas. Un buen hombre hará cuanto esté en su mano para mejorar la posición de su familia al margen de cuáles sean sus deseos egoístas. ¿Eso te divierte? No, es una muy buena lección. Aunque es fácil para ti predicar la devoción total por la familia siendo quien toma todas las decisiones. ¿Fácil, dices? ¿Cuándo has hecho algo que no sea por tu interés y sí para beneficio de la familia? El día que viniste al mundo... yo quería llevarte al mar y dejar que las olas te arrastraran al fondo pero te dejé vivir y procuré criarte como mi hijo porque eres un Lannister
1: se va, Tyrion se queda inmóvil entra en su dormitorio Sansa mira al exterior por una celosía. Sansa. Ella lo mira. Tiene los ojos irritados y lágrimas en las mejillas. Mira de nuevo al exterior a través de la celosía. Tyrion agacha la cabeza y se va de la estancia. En el norte, Mira corre con su arco hacia Jochen y Odor, que empuja el carro que lleva a Bran.
2: Está vacío.
4: Busquemos dónde
2: dormir.
1: Caminan hacia un castillo abandonado. El lobo de Bran va con ellos. Dentro, Odor se asoma a un pozo. ¡Odor! ¡Odor! No, Odor. Odor se aparta del pozo. Los demás están frente a dos hogueras.
2: Quizá no deberíamos quedarnos. ¿Prefieres fuera? Hay muchas historias sobre este lugar. Historias horribles. A mí me gustan las historias horribles. Y a mí, antes. ¿Habéis oído hablar del cocinero Rata? No. ¿Quién era? Un cocinero de la Guardia de la Noche. Se enfadó con el rey, por lo que fuera, no me acuerdo. Cuando el rey visitó el fuerte de la noche, el cocinero mató a su hijo e hizo con él una empanada con cebolla, zanahoria, charpiñón y tocino. Esa noche sirvió la empanada al rey. Le gustó tanto el sabor de su hijo que pidió otra porción. Los dioses convirtieron al cocinero en una rata blanca gigante que solo podía comerse a sus crías. Ronda por el fuerte de la noche desde entonces... Devorando a sus crías Pero por más crías que come Siempre tiene hambre Si los
5: dioses convirtieran a todos los asesinos en ratas blancas gigantes No
2: fue por matarlo, por lo que los dioses lo maldijeron Ni por servir al rey a su hijo en una empanada Mató a un huésped bajo su techo Y eso los dioses no lo perdonan
1: Golder come en el salón de los gemelos Bolton está de pie cerca de él. Las criadas limpian la sangre del suelo.
3: El finado Wonderframe. Me llamó el viejo Daddy porque mis hombres no llegaron al tridente a tiempo para la batalla. Se creía muy ingenioso. Míranos ahora, Daddy. Estás muerto. Tu hija está muerta, tu nieto está muerto, tu hijo pasó su noche de bodas en una mazmorra y yo soy el señor de aguas dulces. El pez negro ha escapado. Un viejo, fugitivo, sin aliados. Yo tengo a Tywin Lannister para respaldarme. ¿A quién tiene él? ¿Cómo diga eso? Todos se rieron de mí. Todos esos grandes señores. Todos se creían mejores que yo. ¿Necesitar? ¿Hoster Tally. Todo el mundo se mofó cuando me casé con una chiquilla. ¿Pero quién dijo nada cuando John Henry se casó con la putilla Tally. Necesitaréis otra, jovencita. Ya, yeah. ya. Al menos me queda ese consuelo. Y vos, el guardián del norte, no vas a estar acá ante los que inclinarse. Tuvo que ser una tortura seguir a ese estúpido joven por todo el país. Desoía mis consejos continuamente. Si hubiera sido menos arrogante. Haciéndose llamar el joven lobo. ¡Cuánta pomposidad!
1: Levanta su copa.
3: Bueno, pues por el joven lobo. Siempre joven ¿Os mudaréis a Invernali ahora que ha acabado la guerra? Puede que más adelante Invernali está en ruinas Ya ¿Qué pasó allí arriba? Oí que el joven Greyjoy tomó la plaza Que mató a todos los cuernos Y después de eso, nada Envié a mi bastardo Ramsey a eliminarlo Rob Stark ofreció el indulto a los hijos del hierro si nos entregaban a Zion ah. y Ramsey cumplió su parte nos entregaron a Zion como sabíamos que harían lo entregaron encadenado y encapuchado pero Ramsey bueno Ramsey tiene su estilo de hacer las cosas
1: Ramsey come
3: esas chicas no mentían tenías una verga de buen calibre
1: Zion está atado a la aspa de madera Ramsey mira a Thion y a la salchicha que come
6: ¿Qué? No Salchicha de cerdo ¿Crees que soy un salvaje?
1: Thion agacha la cabeza
6: La gente habla de Miembros fantasma un amputado puede tener un picor donde antes tenía el pie Yo siempre me he preguntado
1: Agarra la salchicha y la muestra en alto
3: Los eunucos
4: tienen una verga fantasma La próxima vez que pienses en chicas desnudas ¿Sentirás un picor?
1: Menea la salchicha La muerde
3: Perdona No debería bromear mi madre me decía que no hay que hacer leña del árbol caído. Pero mi padre me enseñó a apuntar a la cabeza. Mátame. ¿Cómo?
6: Mátame. Dilo más alto. ¡Mátame! No me sirves muerto. Te necesitamos.
1: Fion llora. Ramsey se limpia la boca se levanta y se acerca al aspa Thion se retuerce Ramsey le agarra el pelo y le levanta la cabeza
3: ya
4: no pareces Thion Greyjoy y sabes es un nombre de señor pero no eres un señor ¿verdad? Solo eres carne. Carne. Edionda. Y edes. Lo suelta. Ediondo. Ese es un buen nombre para ti. ¿Cómo te llamas? Ciongre y
1: hoy. lo golpea. ¿Cómo te llamas? Le golpea de nuevo.
8: Por favor, dime, ¿cómo te
4: llamas?
1: Le sujeta la cabeza con las dos manos. me llamo. Edion, Ramsey sonríe. Lo suelta y se aparta. De noche, Bran duerme acostado dentro del castillo abandonado. Despierta sobresaltado. Su lobo se pone en guardia. Todos despiertan. Mira desenvaina un puñal. Todos miran hacia el mismo sitio en la casa. Un enorme bulto cubierto de pieles se mueve en la sombra. Mira se lanza sobre él.
5: ¡No me mates! ¿Quién eres? Sam, Sam, ¿Quién eres? Kelly, no nos hagáis daño
1: Sam se levanta ¿A dónde vais?
5: Al
4: Castillo Negro Pertenezco a la Guardia de la Noche Mi hermano está en la guardia Shh. ¿Quién es tu hermano? No importa
1: Yo, y Mira se ponen ante Bran Sam mira al lobo y a Bran
4: Eres el hermano de John, El que se cayó por la ventana No, que va He visto a Fantasma lo bastante como para reconocerlo. Y he oído hablar mucho de Odor.
0: <ríe> Odor.
4: Estaría muerto de no ser por John.
2: Si eres su hermano, también lo eres mío y todo lo que pueda hacer por ayudarte lo haré. Llévanos al norte del muro. Sam lo mira boquiabierto. Mira en vaina el puñal.
4: ¿Qué? ¿Y por qué demonios quieres no ir a...? No
2: quiero ir. Debo ir. ¿Cómo habéis cruzado el muro?
5: ¿El pozo conduce a un río subterráneo? ¿Por ahí habéis llegado?
2: Acompañadnos. Hay
4: escalones tallados en el lado sur del muro. Odor puede cargarte hasta arriba. Iremos directamente al Castillo Negro.
5: Acompañadnos. En el norte solo hay muerte.
4: Si John está vivo, es en el Castillo Negro donde estará. Es el sitio más seguro para ti.
2: Ya no quedan lugares seguros, lo sabes.
4: Lo que sé es lo que he visto. ¿Y correríais hacia otro lado si lo vierais? Los Caminantes Blancos y su ejército de muertos. ¿Cómo lo sabes? Nadie puede detenerlos. Ni los reyes de Poniente con todas sus huestes pueden detenerlos.
1: Sam mira a los chicos. A Bran. A Mira.
2: Y a Jochen. ¿Y vosotros los vais a detener? Por favor, Sam. Tengo que ir al norte. Tengo que ir.
1: De día, un jinete galopa hacia la fortaleza de Pike. Dentro, Bailon abre un tubo de cuero y saca un mensaje. Lleva el sello de los Bolton. Bailon lo desenrolla. Lee.
3: Yo, y señor de las Islas del Hierro e invasor del Norte. Tenéis hasta la luna llena para ordenar a todos los hijo putas del Hierro que abandonen el Norte y vuelvan a esas rocas manchadas de mierda que llamáis hogar. En la primera noche de luna llena, daré caza a todos los isleños que queden en nuestras tierras y los desollaré vivos, tal y como desollé a los 20 hijo putas del Hierro que hallé en Invernalia. En la caja hallaréis un regalo especial El juguete favorito de Theon Lloró amargamente cuando se lo arrebaté
1: Se levanta Yara abre la caja que ha desenvuelto Baylon mira el contenido Se apoya dolido en la mesa Sigue leyendo
3: Abandonad el norte ya o más cajas como esta llegarán con más Zion. Firmado Ram Nieve, hijo natural de Ross Bolton, señor del fuerte terror y guardián del norte. Quita eso de mi vista.
1: La chica mira a su padre. Él gira hacia ella y se aguanta en la mirada.
3: Zion desobedeció mis órdenes. Ese chico es un necio. Ya no puede dar continuidad al linaje Greyjoy. No voy a entregar las tierras que he tomado, los bastiones que he conquistado, así que llévate eso de aquí.
1: Se aleja. Es tu hijo.
3: ¿Hijo? Ha dejado de ser un hombre.
2: Es tu hijo. Es mi hermano. Es un Greyjoy.
3: Ten cuidado. He tomado mi decisión.
1: Se sienta en un sillón ante la chimenea encendida en el salón. Yara lo mira con odio.
9: Y yo la mía. Voy a llevarme la nave más pelot de nuestra flota.
1: Habla Oz mientras camina por un barco.
2: Voy a elegir a los 50 mejores asesinos de las Islas del Hierro. Voy a remontar el río de las lágrimas hasta arribar a las aguas llorosas. Voy a marchar sobre fuerte terror Voy a encontrar a mi hermano pequeño Y lo voy a traer a casa
1: En el norte, Bran mira un cuchillo de piedra negra
4: ¿Qué es esto? Cristal de dragón Los encontramos en el puño
2: Alguien los enterró hace mucho tiempo Quería que los hallásemos
1: Da uno a Johan
2: ¿Por qué? ¿Para qué sirven? Sam y Ellie se
4: miran Para matar caminantes blancos.
5: ¿Cómo lo sabes? El caminante vino a por mi hijo. ¿Y Sam, Nadie ha matado a un caminante blanco desde hace siglos.
4: Bueno. Alguien tenía que ser el primero.
5: Cógelo, Odor.
1: Da un cuchillo a Odor.
4: ¿Y para la arquera?
1: Dados a Mira.
4: Tuve suerte con uno de ellos pero hay más muchos más todo un ejército de muertos más de los que puedas contar Ojalá vinieras con nosotros
2: Me gustaría Lo digo de verdad
1: Samibran y se miran Odor lleva la carreta con Bran encima. Jojen y Mira caminan a su lado por un largo pasillo hacia la salida del castillo. Sam y Eli los miran. Ella tiene a su bebé en brazos. Fantasma camina delante del grupo. La pareja se mira. Odor, Bran, Jojen y Mira caminan hacia el pequeño punto de luz al final del muro. Cerdavo se acerca a una celda en Rocadragón. Enciende una antorcha. Gendry está sentado dentro de la celda.
3: ¿Cómo estás? Bien. Mejor que nunca. Solo fue un poco de sangre. Debí imaginarlo. Siempre que un noble pregunta mi nombre, hay problemas. Para vosotros no somos personas, solo un millón de formas de obtener lo que queréis. No soy noble. Ella os llamó Ser. Lo oí.
1: Davos asciende.
3: Un nombramiento reciente.
1: Se sienta al otro lado de la reja.
3: Nací en el lecho de pulgas como tú. Claro que sí. Sois mi amigo, venís a ayudarme. Vivía bajo la calle de la harina. ¿A qué altura? Muy cerca de la fortaleza roja. La mierda que emanaba de sus cloacas fluía por la ladera de la colina de Aegon, junto al callejón de los curtidores justo frente a mi puerta, en la calleja de la Ginebra. La calle del acero, con sus armaduras y caballeros. Tú vivías en la parte acomodada.
1: Gendry esboza una sonrisa.
3: Y aquí estamos ahora. Dos nacidos en el lecho de pulgas, en el castillo de un rey. Hemos llegado muy lejos. Todos somos lo mismo. Ella se esforzó por dejármelo claro. Si tanto desconfías de la gente acomodada, ¿por qué confiaste en ella sin reparos? Imaginaos. Nunca has estado con una mujer, ni hablado con una mujer siquiera. Y te llega ella con... su grandilocuencia, desnuda... ¿Qué habríais hecho? Sí, sabe nublar el juicio de un hombre. Se lo reconozco.
1: Ríen los dos sentados de espaldas a la reja, cada uno a un lado de ella.
3: ¿Y cómo llegasteis a Noble? Mm, es una larga historia. Dejadlo, pues. Ando ocupado. Hace años ayudé al rey Stanis a salir de una difícil situación. Y me recompensó con un señorío.
6: Mm. Y
1: esto Muestra su mano derecha con cuatro dedos amputados
3: ¿Lo veis? Los nobles Yo no quería ser noble Casi no lo acepto ¿Por qué lo hizo? Por mi hijo No quería que cruzase un río de mierda Cada vez que saliera por la puerta de su casa Quería que tuviera una vida mejor ¿La tiene? Murió.
1: Davos se levanta.
3: ¿Cómo murió? Siguiéndome.
1: Se va. Gendry queda pensativo. Shay mira la bahía desde una terraza.
6: ¿Cuándo llegaste a esta tierra extranjera?
1: Ella gira hacia Baris con 13
9: años
6: Eras una niña
9: Dejé de ser una niña a los nueve años Mi madre se encargó de ello
6: Ha sido una buena influencia para nuestro amigo común Antes bebía del ocaso al alba visitaba tres burdeles por noche y se jugaba el dinero de su padre Ahora ya solo bebe
9: y ahora soy la criata de su esposa. Le cepillo el pelo, le corto las uñas y le vacío el orrinal. Es una joven
6: encantadora. Nada de esto es culpa suya.
9: Atorro a esa chica. Mataría por ella. ¿Creéis que eso me lo pone más fácil?
6: No, supongo que no. Es joven y hermosa y es noble. Compartimos su pan, pero no somos de su familia. Aprendimos su idioma, pero nunca seremos sus compatriotas. Si te permites creer que una extranjera sin nombre... ...podría pasar su vida con el hijo de Tywin Lannister... Tengo un nombre. Solo tienes nombre, como yo. Aunque aquí solo el apellido importa.
1: ¿Qué queréis de mí, Lord Barris? El mira cauto a los lados, se acerca a ella y le da una bolsa.
6: Diamantes. Te diría que tuvieras cuidado llevando tales riquezas... ...pero sabes cuidarte muy bien. Sube a uno de esos barcos... Navega hasta Pentos, o Lys, o Mir. Cómprate una casa con estos diamantes. Una casa muy grande, con muchos criados. Inicia una nueva vida, una buena vida, pero lejos de aquí. Oh, la misteriosa belleza exótica. Los pretendientes harán cola. ¿Por qué querréis que me vaya? Tyrion Lannister es una de las pocas personas vivas que podrían mejorar este país. Tiene la mente precisa, la voluntad precisa, el apellido preciso. Y tú... Tú eres una complicación Ya sé que lo amas Y sé que es amor verdadero, no comprado con oro y plata No te pido que lo dejes por dinero Te pido que salgas de su vida Porque tu sola presencia en la capital lo hace peligrar Este nunca será tu hogar, mi señora Busca un auténtico hogar, muy lejos de aquí Mientras haya tiempo.
1: Se aleja. Lord Varys. Él gira hacia ella que tira la bolsa al suelo ante él. Si quiere que me vaya, puede decírmelo él mismo. Se marcha pasando ante él. Tyrion bebe vino en su cuarto sentado ante Podrick.
4: Continúa. No creo que pueda, mi señor. No es fácil estar beodo todo el tiempo. Todo el mundo lo haría
3: si fuese fácil.
1: Podrick bebe. Llega a Cersei. Vete. Podrick la mira. Deja su copa en la mesa mientras se levanta y se va.
2: Bien. Gozas de tu vida de casado.
1: Ella se sirve una copa.
2: Y una esposa desdichada es la mejor amiga de los vinateros.
3: Ella no merece esto.
2: ¿Merece? Cuidado con eso Trata de discernir quién merece que Y al poco tiempo te pasarás la vida sollozando por todas y cada una de las personas del mundo
3: No hay nada peor que un filósofo de vocación tardía ¿Afrontarás tu matrimonio con ser Loras con el mismo espíritu filosófico?
2: No voy a casarme con ser Loras
3: Creo recordar que dije algo similar
6: sobre mi casamiento
2: No eres yo ¿Quieres que a Sansa le vaya mejor?
6: Hazle un hijo. ¿Para que le digas a padre que fuiste tú quien acabó convenciéndome?
2: Para que ella tenga cierta felicidad en su vida.
6: Tú tienes hijos. ¿Cuán feliz te parece que eres?
1: Ella sonríe irónica y agacha la cabeza. No mucho. Él la mira interrogante.
2: Pero de no ser por mis hijos, me habría arrojado por un ventanal de la Fortaleza Roja. Ellos me mantienen con vida
6: Incluso Joffrey
2: Incluso Joffrey
1: Da la espalda a su hermano
2: Era todo lo que tenía Antes de que Myrcella naciese Me pasaba las horas Mirándolo Sus rizos rubios Sus manitas y piececitos ni más alegre. Se dice que las personas terribles fueron niños terribles. Deberíamos habernos dado cuenta. Deberíamos. Era feliz
1: siempre que estaba conmigo. Se sienta a la mesa de Tyrion.
2: Y eso no puede quitármelo nadie, ni siquiera yo, Free. Lo que se siente al tener a alguien. Alguien que es tuyo.
1: Deja la copa en la mesa. Ambos quedan mirando al frente.
6: ¿Cuánto tiempo queda?
2: Hasta que peleemos con todos los enemigos.
6: Cada vez que peleamos con un enemigo, nos buscamos dos más. Eso
2: significa que aún queda mucho tiempo.
1: Sandor cabalga por el bosque llevando a Aria sentada ante él.
8: Yo, ¡Fue lo que hizo! ¡Uh! Pasan ante
1: cuatro soldados!
8: Una vaca,
3: pero duró poco. Es verdad, Lord Welder la cayó enseguida.
6: Pero ¿sabéis qué? ¿Eh? Lo más difícil fue juntarla.
1: Aria salta del caballo.
6: Así es. Seguro
3: que andan mil hombres por ahí atribuyéndoselo. Pues fui yo. Eh...
6: Malcolm y también Talbot Pesaba tanto que se nos cayó la primera vez Llevándose la piel detrás Y acabamos teniendo que pasar la aguja Por debajo de las clavículas Y coserla bien apretada y...
1: Aria se pone tras el soldado que gira hacia
3: ella ¿Qué quieres?
5: ¿Puedo calentarme?
3: Vete a la
6: mierda
5: Tengo hambre
6: ¿Es que vete a la mierda significa algo diferente en tu tierra?
5: Tengo dinero
1: Aria saca una moneda del cinturón.
6: ¿Qué moneda es esa?
5: Es muy valiosa.
1: Cuando el soldado echa mano, Aria la deja caer al suelo.
5: Perdón.
6: Mierdecilla.
1: El soldado está sentado en un tronco y se agacha a cogerla. Aria le clava un puñal varias veces. Sandor se interpone entre ella y los otros soldados. Mata a los tres. Aria se levanta y mira el cadáver del soldado al que ha matado.
3: ¿De dónde has sacado el cuchillo?
1: De vos. Lo pone en alto sin dejar de mirar al soldado.
3: ¿Es el primer hombre que matas?
1: El primer hombre.
3: La próxima que vayas a hacer algo así, avísame antes.
1: Se aleja de ella. Arias se agacha y coge la moneda que le dio el asesino Jaquen. La sostiene ante la cara con las dos manos.
5: Valar Morghulis.
1: En el norte, John está arrodillado en el suelo ante una charca. Se echa agua en las heridas de la cara. Escucha tenso y mira a su espalda. Y tensa el arco contra él. John se pone de pie.
3: Elección. Siempre has sabido quién era Lo que soy Tengo que irme a casa Sé que no me harás daño
7: No sabes nada, John Nieve
3: <ríe> Sé algunas cosas Sé que
1: te quiero. Ella tensa el arco con rabia y reprimiendo el llanto.
3: Sé que me quieres, Pero debo irme a casa.
1: Gira hacia su caballo. Ella dispara. John cae con una flecha clavada en la espalda. Se incorpora y monta en su caballo. Ella le clava una flecha en el muslo. Él se aleja al galope. Ella apunta. Dispara. Y grit llora mientras él se aleja. En el castillo negro, el maestro Eamon escucha a Sam y Eli.
4: Ya sé lo que debe de parecer. Lo...
1: Lo que dijo es señor no soy hemos... un
3: señor querida Desde hace muchos años Todo el que entra en la guardia de la noche Renuncia a todos sus antiguos títulos Entre otras cosas ¿Cómo te llamas? Eli Ah, como una Lely Sublime
5: Sí mi. Maestre. Maestro. Maestro.
4: Maestro. ¿Y el niño? Aún no tiene nombre.
1: Se llama Sam. Sam y ella se miran, él sorprendido, ella sonriente.
4: Carly, ¿te
3: acuerdas del juramento que hiciste al entrar en la
4: orden? No es hijo mío. Maestro Raymond, es una de las mujeres de Craster Recuerdo cada palabra del juramento La noche se avecina y ahora empieza mi guardia Soy el escudo que defiende los reinos de los hombres El reino de los hombres Y eso la incluye no erigimos 150 leguas de muro con 300 varas de alto para impedir el paso a los hombres la noche se avecina maestro Eamon, lo he visto se avecina para todos Eli tú
3: y tu hijo seréis nuestros huéspedes de momento desde luego no podemos devolveros al otro lado del muro
5: Gracias, maestre. Sé cocinar y limpiar y puedo...
3: Bueno, Samuel, quiero que me escribas algo.
1: Sam se acerca a una mesa.
3: Espero que tu caligrafía sea mejor que tu esgrima.
1: Mucho mejor. Se sienta y coge una pluma.
3: Teníamos 44 cuervos en el último recuento. Comprueba que estén alimentados. Todos volarán esta noche.
1: En Rocadragón, Davos saca pergaminos de una bolsa de cuero y los deja sobre una mesa. Shiren está en la sala leyendo un libro. Lee un pergamino.
3: A su majestad, el rey Stanis Paración, invitado para celebración del día del nombre de Riley Florent. ¿La primera noche, Noche. La primera noche de la luna llena. ¿La H no era muda?
5: La de noche es H.
3: Pues tu padre no va a ir a esto.
5: Mis libros son mejores que esos pergaminos tan aburridos. Hablan de Valerio en el terror negro. Su calavera aún se ve en las mazmorras de la fortaleza roja. Me gustaría verla algún día.
3: Llevo toda la vida intentando no entrar en esas mazmorras.
5: Sus colmillos eran
3: tan largos como espadas. Sí, el viejo Valerion es mejor que cualquier cosa que tu prima Riley pueda ofrecer. Pero soy la mano de tu padre de nuevo. Y debo tenerlo informado.
1: Coge otra nota.
3: Un rey no tiene tiempo para estas minucias. A todos los señores y nobles hombres de poniente.
5: Nobles hombres.
3: Nobles hombres de poniente. La, la guardia de la noche ahora.
5: implora. ¿Cómo dices?
1: Escuchan atentos.
5: ¿Por qué doblan las campanas? ¿Nos están atacando?
3: Quédate aquí y atranca la puerta. Se va.
1: En el salón Melisandre coge varias figuras de la mesa y las arroja a un pebetero ardiente. Stannis está pensativo sentado a la mesa. Entra Davos.
3: El usurpador Robert Stark ha muerto, traicionado por sus señores vasallos. ¿Y os atribuís el mérito por haber echado una sanguijuela al fuego?
9: No me atribuyo nada. Tengo fe y esta se ha visto recompensada.
3: Majestad, os aseguro que el mundo está desquiciado. He visto cosas propias de pesadillas con los ojos abiertos. No sé si Robb murió por la hechicería de la Mujer Roja o porque los hombres que batallan perecen continuamente, pero sí sé que aunar los siete reinos con magia de sangre está mal. Es maligno, y vos no sois maligno. ¿Sabéis quién encargó tallar y pintar esta mesa? Aegon Targaryen. ¿Y sabéis cómo Aegon conquistó Poniente? Hablamos de su dragón Valerio el terror negro. Tenía una flota menor... No que la de los reyes que combatía. Un... un ejército menor, pero tenía tres dragones. Los dragones son mágicos. Serragos, mis enemigos han hecho sangrar mi reino. No lo voy a olvidar. No lo voy a olvidar. Los escarmentaré con cualquier arma de que disponga. No necesitáis quemar al joven. Si lo que decís es cierto... Una gota de su sangre mató a Robb Stark.
9: Y nuestro rey no está más cerca del trono de hierro. Un gran don siempre requiere un gran sacrificio.
1: Toca el hombro de Stannis que se aleja de ella. Davos se acerca a él que mira al exterior por la balconada. Se llama Gendry. Eres un buen chico.
3: Un pobre rabado del lecho de pulgas que resulta ser vuestro sobrino. ¿Qué es la vida de un bastardo comparada con un reino? Lo es todo. El chico debe morir.
1: Davos abre la celda de Gendry. Lleva una antorcha.
3: ¿Qué hacéis? Te marchas. ¿Es algún truco? Sí, pero no para ti.
1: Le arroja una capa. Caminan por la playa.
3: Ve hacia esa estrella. No pares. Llevas pan y agua raciónalos. Si se te acaban, por mucha sed que tengas, no bebas agua del mar. Sé que no se bebe el agua del mar. Rema un día y una noche y llegarás al reposo del grajo. ¿Querrás parar? No lo hagas o ella dará contigo. ¿A dónde debo ir? Ve con la costa a tu izquierda hasta llegar a desembarco del rey. Los capas doradas me buscan. A mí me buscaron 20 años. ¿Conocen tu cara? No. A mí me inquietaría más la mujer roja.
1: Gendry sube a una pequeña barca de remos. Se sienta mirando al frente.
3: Es al revés...
1: El muchacho gira y se sienta mirando hacia tierra.
3: ¿Nunca has subido a una barca? No. ¿Y sabes nada? No. No te caigas. Vete.
1: Empuja la barca.
3: ¿Por qué lo hacéis? Porque es justo. Y porque nunca aprenderé. Cuando llegues al lecho de pulgas, cómete un estofado a mi salud.
1: Gendry rema alejándose de la costa. John llega al castillo negro con dos flechas clavadas en la espalda y una en el muslo derecho
8: John
1: cae del caballo el vigía corre por el puente sobre la puerta dos hombres arrastran a John por el patio Sam corre hacia ellos los hombres dejan a John en el suelo y lo voltean
4: John, John, somos nosotros yo creo que no nos ve No hables. Estás en casa. Llevarlo dentro, con cuidado.
1: Lo levantan entre varios y lo llevan dentro. La gente faena cerca de una puerta en desembarco del rey. Jamie entra en la ciudad. Lleva la mano cortada en cabestrillo. Brienne entra tras él.
3: Apartate. Quítate ahí, campesino, estamos
1: trabajando. Jamie se aparta ante un carro tirado por un hombre. Él y Brian se miran. Ella gesticula aceptando. Caminan entre la gente. Brian va unos metros por detrás de Jamie. Cersei está sentada en su cuarto jugueteando con una concha. Entra en el cuarto. Ella está sentada de espaldas a la puerta. Sensei. Ella gira y lo mira sorprendida. Él se mira el muñón de su brazo derecho. Stanis en Roca Dragón.
3: No lo negáis.
1: No. Davos está en la sala Lo liberé Vuestra piedad ha salvado
9: la vida al joven ¿Os sentís bien por ello?
1: Sí, así es
9: Habéis salvado a un inocente Pero ¿a cuántos cientos de miles habéis condenado ser Davos?
3: Tiene que haber otro medio de conseguirlo ¿Qué otro medio? Decidnos qué otro medio hay No lo sé, majestad Yo no veo el futuro en el fuego Muy bien, ser Davos Seaworth. Yo, Stannis, de la casa Baraceón, el primero de mi nombre, rey de los ándalos y los primeros hombres, os sentencio a muerte. Lo comprendo, pero dado que aún no me habéis destituido como mando del rey, mi deber es desaconsejaroslo. Me vais a necesitar.
1: Lleváoslo. Dos soldados lo agarran.
3: ¿Necesitaros?
1: Davos muestra un pergamino. ¿Mi rey? Stannis lo coge. Lo lee
3: es del maestro Eamon de la guardia de la noche su lord comandante ha muerto salió con una partida hacia el norte y ya no regresó volvió un joven y lo que vio más allá del muro viene a por todos nosotros
1: Stanis da el papel a Melisandre ella lo lee
3: ¿dónde aprendisteis a leer? Mazos me enseñó antes de morir para que pudiera serviros mejor.
1: Melisandre quema el papel.
9: Esta guerra de los cinco reyes no es nada. La verdadera guerra se libra en el norte, mi rey. La muerte marcha sobre el muro. Solo vos podéis detenerlo. No podéis pararlo solo. Necesitáis que alguien recomponga a vuestras huestes.
3: Alguien que convenza a algún que otro señor para que luche por vos, que atraiga mercenarios y piratas a vuestro bando. He tomado mi decisión.
9: Lleva razón. Lo necesitáis. Tiene una misión que cumplir en la guerra venidera.
3: ¿Lo veis, sardavos? Os ha salvado el dios del fuego del que os lo Ahora sois su soldado.
1: Davos y Melisandre se miran. Daneris, Barristan, Yorak, Dario y Misandei están sobre un montículo rodeados por una formación de inmaculados. Los tres dragones están a sus pies. Todos miran la puerta cerrada de Yunkai.
3: Estén listos.
5: Tal vez no quisieran ser conquistados.
3: No los habéis conquistado. Los habéis liberado.
5: La gente cobra precios sus cadenas.
3: La puerta
1: se abre y cientos de esclavos salen de la ciudad. Caminan despacio hacia la calesí, llenando la gran explanada que hay entre el montículo y las murallas. Todos los esclavos llevan la gargantilla de cuero que ata a su cuello. Los Inmaculados se ponen en guardia. Los esclavos se detienen. Missandei se adelanta en el montículo.
2: Targaryen!
1: ¡Esta es Daenerys Targaryen de la tormenta! La que no arde.
2: La reina de los siete
1: reinos de Poniente. La madre de dragones. A ella le debéis vuestra libertad. No. Daenerys se adelanta. No me la debéis a mí. Yo no puedo darosla. Pues no puedo dar lo que no es mío. Os pertenece a vosotros y solo a vosotros. Si queréis recuperarla, debéis hacerlo vosotros. Todos y cada uno de vosotros. Danedis los mira expectante.
2: ¿Qué significa? Es Giscario antiguo, Kalesi.
5: Significa madre.
1: Los esclavos se acercan a los inmaculados que apuntan las lanzas contra la gente.
5: Tranquilos. No me harán daño. No, 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 no.
1: Yorak le ayuda a bajar del montículo. Daenerys se agacha junto a los dragones. Volad. Los tres dragones levantan el vuelo. Daenerys camina hacia los Inmaculados. Dejadme pasar. Los soldados le abren paso. Ella camina entre los esclavos. Los más cercanos a ella le tocan los hombros. Los esclavos la rodean. La levantan y la sientan sobre los hombros de dos esclavos. Los demás alargan sus brazos a ella. Jorah, Barristan y Missandei la miran incrédulos. Daenerys sonríe. Los dragones pasan volando cerca de ella. La cámara se eleva alejándose de la calesi a hombros en el centro de cientos de esclavos que alargan sus brazos a ella. La imagen funde a negro.
0: David Bradley, Patrick Malhide, Michael McGehalton, Peter Bogham, Julian Glover, Gwendoline Christie, Iwan Rion, Anton Lyser, Hannah Murray, Thomas Brody, Ellie Kendrick, Daniel Portman, Ed Scrain, Christian Nair, Jacob Anderson y Natalie Emmanuel. Guión audio descriptivo en sistema UDESC escrito y sonorizado en Aristia Producciones.